0: Oog op wetenschap. Leuk dat je luistert naar uh, Oog op wetenschap. In dit uh, tweewekelijkse uurtje op de donderdagavond... praten we hierbij over de Groningen wetenschap. Mijn naam is uh, Rob van der Wal en naast mij zit redacteur Jari Bosma. En ook vanavond hebben we een wetenschapper te gast. Bij ons is aangeschoven uh, Wilm Vos van de Hans Hogeschool. Hij is uh, onderzoeker en docent bij de opleiding Social Work. En hij deed onderzoek naar de vraag... Hoe kun je eenzaamheid onder studenten bespreekbaar maken en zelfs verminderen? We handelen natuurlijk ook het wetenschapsnieuws uit Groningen. Maar we gaan ook luisteren naar een nieuwe rubriek. Het Natuurmuseum in het huis van Klaas Nanninga. Elke week neemt hij in zijn column één bijzonder voorwerp uit het museum mee. En vanavond zijn dat de donderstenen. En dat is niet wat het lijkt. Dat hoor je zo tegen het einde van de uitzending. Um, maar eerst gaan we het hebben over eenzaamheid. Want uh, dat kan behoorlijk vervelend worden, zo vertelt student Marjan Hof... in de documentaire die Hanze Mag, het magazine van de Hanze Hogeschool... maakte. Mijn studie, uh, wat een heel groot deel van mijn tijd in beslag nam. En ik weet nog dat ik, dat ik toen dacht van... ik hoef nergens heen. Uh, niemand verwacht me. En als ik nu een hele dag in mijn bed wil blijven liggen... niemand ziet het en niemand boeit. En dat vond ik zo naar... Ja, uh, veel mensen denken dat eenzame mensen gewoon meer nieuwe contacten nodig hebben. Maar dat hoeft helemaal geen goede oplossing te zijn, vertelt uh, hoogleraar Sociale Weerbaarheid Anja Magielsen.
1: Bij eenzaamheid denken we vaak aan het ontbreken van sociale contacten en dat we mensen daarmee willen helpen door allerlei ontmoetingen te organiseren. Maar het zou goed zijn om ons te realiseren dat heel veel mensen ook behoefte hebben juist aan een één op één gesprek met iemand waarin ze ja, wat dieper in kunnen gaan op allerlei zaken in hun leven en uh, kunnen praten over de dingen die hen bezighouden zonder dat ze meteen daar met allerlei mensen over in gesprek hoeven gaan.
0: Ook Wilm Vos ging het gesprek aan met studenten. Hij ontwikkelde een lesmethode om eenzaamheid onder studenten bespreekbaar te maken. Dat was een van de grotere onderdelen van een project, het EAST-project. Oftewel eenzaamheidsaanpak studenten. Uh, dat onderzoek dat deed je niet alleen. Maar in een werkgroep met onder andere je collega aan de Hans Hogeschool, Jiska Kuiper. Maar zij kon helaas hier niet bij zijn, begreep ik.
2: Ze staat op het punt van bevallen.
0: Ja, dat, uh, dat wordt uh, erg ingewikkeld uh, inderdaad. Uh, ja, succes. Um, we hoorden net uh, student Marjan Hof in de Hansenmacht-documentaire. en uh, Zij stopte met de studie en voelde zich toen een uh, beetje nutteloos... en uh, onbelangrijk voor uh, anderen. Is haar verhaal nou typisch een voorbeeld van uh, eenzaamheid? In essentie denk ik dat, uh, dat er niet per se
2: een standaardverhaal is van eenzaamheid. Het is, uh, dat kan, kan per persoon... Per... Per student is ook heel erg verschillend. En uh, je hebt ook zwaardere vormen. Zeker, we maken ja. een onderscheid tussen langdurige eenzaamheid en, uh, en, en kortdurende. Dat kan, ligt meestal rond een jaar. En daarnaast heb je natuurlijk ook verschillende vormen van eenzaamheid. Dus dat kan ook weer bij verschillende mensen anders uitpakken. Je kunt sociale eenzaamheid hebben, te weinig mensen in je netwerk. Maar je kunt ook emotionele eenzaamheid hebben. En dan heb je eigenlijk te weinig diepgang
0: of kwaliteit in je relaties. Hey, en hoeveel, hoe vaak komt eenzaamheid eigenlijk voor onder studenten? Want ik zie echt getallen die alle kanten op gaan, van 40 tot 80 tot...
2: Ja, klopt. De laatste rapporten van het RIVM en van Trimbos... die wijzen wel op uh, zorgelijke aantallen... waarbij je ook kunt afvragen, en dat moet je ook doen als je de rapporten leest... hoe, goed het, geme of de, hoe het gemeten is. En dan kunnen met vragenlijsten bepaalde antwoorden al heel snel uitslaan... naar een bepaalde, bepaalde mate van eensmijd. En als je dat ook nog eens een keer gaat samenvoegen... dan kom je inderdaad soms dan op uh, 80% in een rapport uit en dan moet je gaan afvragen van geven de uitzondering is nu eigenlijk iedereen die niet eenzaam is dus uh, we moeten dat wel nuanceren en moet je wel naar kijken maar het is wel zo dat het uh gemiddeld genomen, ook voor corona, al wel zo toch wel rond 20% onder studenten kon zijn... waarbij het speelde, in belangrijke mate. En door corona is er nog wel een schepje bovenop gegaan. Maar dat is wel een hooguit de versterking van iets... wat altijd al wel ook onder jongeren leefde, qua problematiek, eenzaamheid.
0: En wat noem jij dan eenzaam? Is daar een standaard definitie voor? Uh, eenzaam is eigenlijk een subjectief gemis... van uh, het aantal of
2: uh, de kwaliteit in je contacten. En dan hou ik het heel kort nu... maar dat is een beetje de, de gangbare definitie wereldwijd.
0: Ja, en uh, ja, ik, ik, ik ken zelf uh, eenzaamheid onder oudere campagnes, Campagnes die daarop gericht zijn. Maar ik ken eigenlijk niet zoveel eenzaamheidscampagnes voor uh, studenten. Weet je, weet je hoe dat kan? Nou, dat is de reden dat we onder
2: andere met het onderzoek zijn begonnen in uh, 2019 omdat het eigenlijk een... Uh, nou ja, twee, het zijn twee onderwerpen die inderdaad niet logisch aan elkaar verbindt. Je denkt toch sneller inderdaad aan andere doelgroepen. En dan stereotyp heel snel misschien aan ouderen. En dat maakte denk ik ook wel... Voor ons maakte het in ieder geval een heel interessant onderwerp. Omdat het uh, misschien wel bijna van het laatste is waar je aan denkt bij het studentenleven. Daar hangt toch een zweem van romantiek overheen. Uh, allemaal nieuwe mensen leren kennen. Uh, nieuwe stad, uh, veel uit. Nou uh, noem maar op. Dus dan je eigenlijk niet zo verbonden voelen... of uh, niet gelukkig zijn met het netwerk, de relaties die je hebt... dat rijm je daar niet zo snel mee.
0: Nee, het kan ook best overweldigend zijn... als je die druk voelt dat je nou ja, uit moet gaan, veel nieuwe mensen moet ontmoeten.
2: Nou, zeker. Uh, ontwikkelingspsychologen, die, uh, en ikzelf ik zelf ook bijvoorbeeld... die verbazen zich eigenlijk nog wel eens over... Uh, hoe vaak het eigenlijk goed gaat in de adolescentiefase. Dus eigenlijk na de jongvolwassenheid, zeg maar, tot je 25 ste aangezien er dan zoveel mijlpalen plaatsvinden in je leven. Je gaat vaak op jezelf wonen, de relatie met je ouders wordt anders. Je gaat een, uh, een opleiding kiezen, een beroep uh, uitoefenen. En dat zijn eigenlijk allemaal hele grote beslissingen in je leven in korte tijd. En toch gaat het met de meeste jongeren eigenlijk daarin wel uiteindelijk goed.
0: Ja, Hoe merk je dat een uh, student eigenlijk uh, uh, eenzaam is als buitenstaande?
2: Ja, het is niet zo dat het op
0: het hoofd geschreven staat.
2: En misschien, wel dat, misschien is het ook wel zo dat de meest eenzame studenten of jongere mensen in het algemeen... het minst zichtbaar zijn ook. En eh, misschien zich ook al wel hebben teruggetrokken. En dat zagen we bijvoorbeeld ook wel in interviews bij een student... die al drie jaar lang kampte met eenzaamheid. En zij beschreef op een gegeven moment bijvoorbeeld dat er plotseling een vriendin... voor de deur stond en die heeft ze letterlijk weggescholden. Um, en toen was zij al een jaar of anderhalf, denk ik, twee jaar... Eh, vrij enzitig eenzaam. Dus dan kun je, kortom, je gaat, uh, als je langdurig eens bent, boven, langer dan een jaar, dan loop je ook het risico op allerlei andere gezondheidsproblemen. En je dan terugtrekken is eigenlijk misschien ook wel een hele begrijpelijke, maar niet zo'n effectieve reactie.
0: Ja, is, is, is na, na drie jaar of na zo'n lange tijd eigenlijk pas het moment dat je dat als buitenstaander echt kunt gaan merken? Of, of zou dat eerder al
2: kunnen... Uh, ja. Nou kijk, laat ik zo zeggen. Ik denk wel dat we allemaal kans maken eenzaam te zijn. Te worden eens in ons leven meerdere keren. En dat het dus, ik beschouw het wel zo'n fundamenteel aspect van het mens zijn. <lacht> ook omdat we juist in mijn ogen ja, contactwezend zijn. Dus we hebben altijd wel andere mensen nodig. Mm -hmm. Dus, en niet altijd loopt het even lekker in ons leven. En uh, dan kan het dus ook uh, eens met, met zich meebrengen.
0: Ja, um, onze gast in de vorige uitzending, hoogleraar uh, radiotherapie. Rob Koppers die had ook een vraag voor jou. Hij mocht een vraag verzinnen voor de gast van deze uitzending. En hij vroeg zich eigenlijk af: Is het een soort eenzaamheid dat studenten ervaren door, door COVID eigenlijk nog veranderd?
2: De soort eenzaamheid, ja. ja. Um, nou, in eerste instantie is het zo dat, uh, dat sociale eenzaamheid daarmee wel, sneller, wel uh, meer toenam. He, want we, maar Eigenlijk werden we allemaal in een soort van sociale eenzaamheid gegooid. Omdat we eigenlijk heel beperkt werden. We konden niet meer uh, naar het restaurant, naar uh, de kroeg, uh, naar school. Of nog maar heel beperkt, ook bij ons.
0: Ja, even voor de helderheid hoor. Wat was het verschil tussen want je had sociale eenzaamheid en...
2: Ja, en emotionele. Je hebt nog heel veel meer soorten. Maar dat zijn eigenlijk vaak de twee soorten die het meest onderscheiden worden. En ook het meest voorkomend zijn. Sociaal en emotioneel. En sociaal gaat gewoon puur over... Hey, ik zal meer mensen in mijn netwerk willen hebben. Wel vaker ja. bijvoorbeeld een keer naar de bioscoop willen... of eens een keer gewoon een gezellig avondje willen hebben. En emotionele eenzaamheid... ja, dat gaat eigenlijk vooral over de diepgang en de kwaliteit dus... die ontbreekt of die, uh, waar je meer van zou willen hebben in je relaties. Dus dan kun je best honderd uh, vrienden op Facebook hebben... En, uh, en allemaal vrienden die je ook regelmatig ziet... maar dan met niemand echt uh, je helemaal jezelf kunnen zijn. Mm -hmm. En echt kunnen vertellen wat je denkt en voelt.
0: En kan dat een ook leiden tot het, tot het ander? Of is, is daar een link tussen? Um, we zouden wel kunnen zeggen dat,
2: uh, dat vaak één vorm... misschien wat meer op de voorgrond staat. En je kunt ook wel, um, je kunt ook wel vaak... Nee, dat, is, dat kun je niet zo zeggen. Nee, nee. Ik zit hard op te denken, maar hmm. dat, dat moet ik niet doen. Oké, ah, oké. Okay,
0: okay. Um, je noemde al dat na drie jaar... Uh, of nee, dat mensen echt jaren op zichzelf zitten... en, en um, vrienden die langs worden komen wegsturen. Waar kan eenzaamheid onder studenten eigenlijk allemaal tot leiden?
2: Nou, dat weten we eigenlijk alleen maar uit uh, wetenschappelijke studies... Naar, naar allerlei doelgroepen. Dus in het algemeen weten we eigenlijk dat eenzaamheid kan leiden... tot een in ieder geval een verhoogd risico met zich meebrengt... op uh, allerlei mentale en lichamelijke ziekten. Denk aan uh, een verhoogd risico op diabetes, een verhoogde bloeddruk... En mentale problemen als bijvoorbeeld angst en uh, stemmingsstoornissen. Mm -hmm. okay. En dat kan ja. wederkerig zijn. Hè? Dus ook, je ziet ook wel dat mensen die bijvoorbeeld een angst of een stemmingsstoornis hebben... ook weer een verhoogd risico lopen, bijvoorbeeld eenzaamheid.
0: Ja, en, 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 en jij had het uh, in een gesprek met ons jij had het over... Uh, te lang eenzaam zijn is een beetje te vergelijken met lang eten. Kun je dat uitleggen?
2: Uh, nou, het is meer zo dat het nog wel vaak... Uh, er zijn trouwens niet heel veel experts wereldwijd op het gebied van eenzaamheid onder studenten. Hè? Dus je zei net al, er zijn wel heel veel interventies en aanpakken voor eenzaamheid onder ouderen. Maar onder jongeren bestaat dat eigenlijk niet zo. Ja, we hebben dat onder andere dus uh, ontwikkeld in ons onderzoek. Maar... Uh, Sorry, dan ben ik wel je vraag kwijt. Oké.
0: Okay. Ja, ik, uh, jij zei um, eerder tegen mij. Uh, te lang eenzaam zijn is te vergelijken met ja, te wordt, lang niet eten. Ja. klopt. Ja, dat wordt vaak ja.
2: met een hongergevoel um, vergeleken. Ja. Door een aantal experts op dit gebied. En. Uh, ja, stel je ze maar voor. Als je al heel lang niet gegeten hebt. Um, echt heel lang. Uh, of heel lang geen contact hebt gehad. dan op een gegeven moment. net als dat meisje wat ik net beschreef. dan is ineens contact. kan soms echt te veel zijn. Zoals je als je heel lang niet hebt gegeten. en één keer heel veel gaat eten. dan. Nou, dan reageert je lichaam daar vaak ook niet goed op. Uh, dus daarmee, zou, daarmee wordt het dan nog wel eens vergeleken.
0: Mm -hmm. We gaan straks uitgebreid verder praten over het project... wat jullie hebben ontwikkeld, de eenzaamheidsaanpak onder studenten. En daar hoort ik een lesmethode bij. Maar ik wil het dus even over muziek hebben. Want in dat rapport van het East-project... zag ik uh, op een van de eerste pagina's tekst van een nummer staan. Onkwetsbaarheid is eenzaamheid van Osdorp uh, Posse.
2: Ja, dit is voor mij nostalgie. Dit, toen ik puber was, jong volwassenen... ook dus toen ik zelf ging studeren in Groningen aan de Hans Hogeschool... De, toen luisterde ik heel veel van uh, nummers van de Osdorp Posse. En dat was toen een van... Ja, zeker midden jaren negentig... was het eigenlijk een van de eerste Nederlandstalige rapgroepen in Nederland... En ja, op de een of andere manier vertaalde die muziek heel erg emoties die ik had, of gedachten. En dus dat, dat was een heel erg uh, ja, een rots in de branding voor mij. Want wat, wat voor emoties horen we hier uh, volgens jou? Ook wel st onnodig sterk willen zijn. Uh, sterker dan, uh, dan je misschien feitelijk bent. Of uh, een beeld dus hè, van uh, je groot houden. Uh, onkwetsbaarheid is dus eenzaamheid. Niemand doet mij wat. Uh, nou, dat hele beeld. En ik denk dat dat trouwens. Ja, in de jaren negentig, toen ik opgegroeid ben, dan als puber. Ik denk dat dat in vergelijking met deze tijd alleen maar meer is geworden, denk ik wel voor jongeren. Als ik denk aan mobieltjes en zo, dat hadden we toen helemaal niet. Of social media.
0: Mm -hmm. En wat is dan de link met, jou, uh, met jouw on onderzoek? Want. Um... Om, ja, het klinkt logisch, die titel is Onkwetsbaarheid is eenzaamheid. Maar dat denk ik niet direct aan als ik aan dat eenzaamheidsproject uh, denk. Om nee,
2: nou, eigenlijk is de boodschap in het nummer: is eigenlijk, uh, stel je open. En, um, en maak, hou jezelf niet groter of sterker uh, omdat je denkt dat dat nodig is of zo. Uh, eigenlijk is het gewoon een, uh, een boodschap om, uh, om jezelf te zijn, ook als het even minder gaat. En dat vind ik het hele mooie hieraan. Want dat is ook iets wat heel erg in ons, uh, in ons onderzoek centraal stond. In het contact met eenzame studenten. Um, dat het normaal is, dat het oké okay is... om over moeilijke dingen of kwetsbare dingen als eenzaamheid te praten. En heel veel studenten ervaren juist een enorme barrière... om het daarover te hebben en houden zich dus extra groot en, uh, en doen net alsof er niks aan de hand is.
0: Ah, oké. Okay. Nu begrijp ik de, de tekst wat beter. Um, straks praten we weer verder met je over het uh, EAST-project. Lesmethode om eenzaamheid onder studenten bespreekbaar te maken. Maar uh, we gaan het eerst even hebben over uh, onze vaste nieuwsrubriek, namelijk het wetenschapsnieuws. Want uh, onze redacteur Jari is op zoek gegaan... naar het bijzondere nieuws uit de Groningse wetenschap.
2: Wetenschapsnieuws.
3: Ja, Jari, wat viel jou allemaal op? Ja, goedenavond dames en heren. Het waren een paar rustige weken de afgelopen twee weken. Maar ik heb toch een paar leuke puntjes gevonden. Zo uh, besteden de verschillende media onlangs aandacht aan het promotieonderzoek... van Karel Peter van Erpikum van het UMCG. Tijdens dit onderzoek merkte, uh, merkte hij dat mensen die in de buurt van een fastfoodrestaurant... of een snackbar wonen, zwaarder zijn. En hij zag dit tijdens het analyseren van data van ruim 140.000 volwassen deelnemers... van het Lifelines-onderzoek. Hierbij bekeek hij de relatie tussen de aanwezigheid van fast food restaurants... in de woonwijk en de body mass in het welbekende BMI. Het uh, Van Ervekum is dan nou wel volop bezig met zijn promotieonderzoek... maar dit is een kwestie waar hij graag meer aandacht aan besteedt. Nou, dan een opsteker voor de Groningers... want van alle Nederlanders vinden zij dat humor het belangrijkste onderdeel van het leven is. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het humoronderzoek van de Universiteit Utrecht... in samenwerking met het televisieprogramma Het Klokhuis... Uh, dat kan natuurlijk ook niet anders, want als je als stad en provincie... komen ze iconen als Bert Visser, Arjan Lubach en de onlangs verleden... Arno van der Heijden over, uh, voortbrengt, dan moet humor je wel door de aderen stromen. Dat uh, konden de onderzoekers zien, want 70% van alle deelnemers uit Groningen... gaf de stelling humor is belangrijk in mijn leven, de maximale score. Het onderzoek laat me niet lachen... Het uh, loopt nog steeds en belangstellenden kunnen nog meedoen tot juni 2023. Voor meer informatie kunnen zij terecht op de website van Universiteit Utrecht via uu.nl. Wat Want... ik me dan toch afvraag,
0: is zo'n onderzoek ook grappig om in te vullen?
3: <kijs> ik denk dat het wel heel grappig is om de antwoorden te bekijken.
0: Dat zou uh, goed kunnen. Oké. Okay.
3: Nou. Daisy Veenstra heeft de landelijke titel Vrouw in de Media helaas niet in de wacht kunnen slepen. De rappende psycholoog uit de stad won vorige maand nog de Groningse Vrouw in de Media Award van 2022. Dit omdat zij op TikTok duizenden jongeren bereikt met haar bijdrage over eenzaamheid, depressies en onzekerheid. Ook heel toepasselijk voor deze uitzending. Uh, de landelijke titel Vrouw in de Media ging naar journalist en oud-verpleegkundige Mirjam Keizer. Uh, met haar boek Ik Ben Geen Man en Stichting Voices for Women uh, kaarten ze de verschillen tussen mannen en vrouwen in de zorg aan. En. Uh, gisteren werd bekendgemaakt dat de Rijksuniversiteit Groningen weer een hoogleraar Fries aanstelt. Vanaf 15 februari zal Arjen versloot twee dagen per week aan de slag gaan als interim professor friesistiek. Daarmee volgt hij Goffe Jensma op die eind vorig jaar met pensioen ging. Uh, versloot is nog ook nog werkzaam op de Universiteit van Utrecht, uh, waar hij werkt als hoogleraar Germaanse talen. Hier focust hij vooral op de Duitse, Scandinavische en, hoe kan het ook anders, de Friese talen. Het lijkt er dus op dat de Friestaal nog lang vertegenwoordigd zal worden binnen de universiteit. Velen van, uh, vele van u zullen hier heel blij mee zijn. Al denk ik dat deze Veenstra, TikTok-collega TikTok, TikTok Tammo, er minder blij mee is. In zijn video's laat hij namelijk graag merken dat hij geen hoge dunk heeft van de Friese. Gelukkig doet hij dat wel met een hele grote Groningse, Groningse knipoog.
0: Gelukkig maar. Hey, uh, bedankt, Jari. Uh, ja, en uh, in de studio zit nog steeds eenzaamheidsonderzoeker Wilm Vos van de Hans Hogeschool. Hij doet onderzoek naar uh, eenzaamheid onder studenten. En uh, we hebben al besproken dat eenzaamheid ontzettend vaak voorkomt. En waar dat dan weer toe kan leiden. En bij zo'n uh, veelomvattend probleem hoop je natuurlijk ook op een oplossing. En daar heb jij aan gewerkt. Maar ik begreep dat er niet echt één vaste aanpak van eenzaamheid uh, is. Dat sowieso niet, nee. En
2: oplossing, ja... Dan komt de therapeut een beetje mij los. Maar ik geloof niet zo in het fixen of in het oplossen van dingen. Um, iets aangaan of aandacht geven of uh, een veilige vertrouwde setting creëren... waarin je dingen als eenzaamheid kunt bespreken. Dat is wat wij hebben gedaan. Daar geloof ik wel in dat dat werkzaam is. Maar het is niet zo dat eenzaamheid... Uh, ja, Ik zie dan een team voor me dat de stad doorgaat, eenzaamheid aanpakken of zo. Nee, uh, dat niet.
0: Nee, nee, het klinkt ook heel nobel. Mensen die vragen, ben jij eenzaam? Ik kan je, kan je helpen, maar... Uh... Nou, heel ja. veel studenten zeggen dus, ook in eerste instantie eigenlijk... die komen ook niet aan van, joh, ik ben eenzaam,
2: help mij of zo. Dat geven ze niet op school aan. Vaak is het pas een probleem wat in tweede instantie op tafel komt.
0: En, en, en waar begonnen jullie als onderzoekers dan met, uh, met de aanpak? Of, ja, het is dus geen, uh, geen oplossing. Kan ik het een aanpak noemen?
2: Ja, het is officieel een aanpak, maar ja. inderdaad met enige nuance dan. En uh, waar zijn we mee begonnen? Nou, gewoon puur, Jessica en ik houden sowieso heel erg van onderzoek doen. En we hadden zin om iets te doen binnen het uh, domein... Ja, welbevinden van studenten. Hoe kunnen we studenten eigenlijk... Uh, uh, daarmee met onderzoek eventueel meer laten participeren... zoals het dan heet, in hun studentrol. Dus dat ze minder uh, risico lopen om uit te vallen... of om te stoppen met de studie of vertraging op te lopen. Er uh, dus, uh, nou, is natuurlijk wel veel geschreven en, uh, en gezegd al... over het welzijn van studenten. Uh, in het algemeen, denk aan prestatiedruk en zo. Dus, nou, binnen die thematiek wilden wij iets doen. En toen hebben we een groep studenten uh, hebben we uitgenodigd... voor een, uh, voor een groepsinterview... En het, uh, daar hebben we in eerste instantie twee uur mee gezeten. En, uh, en het verrassende was dat studenten dus uh, allemaal aangaven... eenzaamheid te ervaren of te hebben ervaren. Allemaal? En, en ze geen, wisten het... Geen, geen uitgezonderd? Nee. Uh, er waren vijf studenten trouwens, hoor, dus okay. waren er waren geen vijfhonderd. Ja. Ja. Maar uh, ze, ze hadden een goede band met elkaar. Ze hadden dezelfde klas. En ze wisten het van, uh, van, van niemand uh, van de anderen.
0: Is dat een voorwaarde ook, denk je, om het te kunnen aangeven... dat je een beetje een goede band hebt met elkaar? Of,
2: uh... Dat is wel heel erg de insteek van het ontwikkelde gespreksmodel... Uh, binnen ons onderzoek. Dat je, uh, dat je dus inderdaad wel vertrouwen, veiligheid op... Uh, dat je daaraan werkt in, het, uh, in die gesprekken met studenten. Ja. Ja. Je kan niet zo gaan zitten van in de kantine... nou, vertel maar eens even, waarom ben je eenzaam?
0: Nee... Nee, want ja, daar, daar krijg je niet zoveel terug, kan ik me, kan ik me voorstellen.
2: Ja, maar je slaat daarmee ook, ook figuurlijk iemand mee in zijn gezicht, denk ik of zo. Ja. En er ja. zit heel veel schaamte op, er rust nog steeds een taboe op. Het is niet echt uh, stoer om uh, aan te geven dat je eigenlijk wel ja, vaker met mensen wil afspreken. of dat je wel meer diepgang in de contacten zou willen hebben.
0: Mm -hmm. En jullie hadden dus een uh, twee uur lang gesprek, eigenlijk met vijf studenten. En wat gebeurde daarna?
2: Nou, dat was eigenlijk zo'n verrassende, maar ook een hele mooie bijeenkomst... dat dat eigenlijk de motor is geworden van ons onderzoek. Dus toen zijn we een voorstel gaan schrijven, een projectplan. We zijn de literatuur in gedoken. En uh, toen waren we eigenlijk zo ver dat we dachten van... we gaan uh, kijken of we een subsidie kunnen aanvragen. En toen brak corona uit. En uh, toen kwam het helemaal in een uh, vlucht terecht.
0: Wat, wat, was de, de eerste, wat, ja, wat stond er in het kort als insteek in dat eerste projectplan? Voor nou, oorspronkelijk was het al gelijk onze doelstelling
2: eigenlijk dus om... Ja, dat moeilijke thema eenzaamheid onder studenten... om dat makkelijker bespreekbaar te maken. En om, uh, om het uh, ook te verminderen.
0: Ja, en, 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 en hoe? Dat moest nog uh,
2: blijven Nou, heel erg met en voor studenten. Dus die groep studenten die wij gesproken hebben... die hebben we gelijk gebombardeerd, ook natuurlijk met hun uh, uh, toestemming... tot een, uh, eigenlijk een onafhankelijke expertgroep. En die heeft dus gedurende ons onderzoekstraject ook steeds feedback gegeven... en elke keer meegedacht en meegewerkt aan dan de prototypes en dergelijke die we hadden ontwikkeld.
0: Ja, en wat kreeg je dan bijvoorbeeld van ze terug?
2: Um, nou ja, dingen als dat, uh, dat er dus een goede band moet uh, ontstaan... Hè, voordat je ook meer kwetsbare dingen kunt gaan delen. Mm -hmm. um, dat het heel erg op, op maat afgestemd moet zijn. Dus dat ene student, uh, bijvoorbeeld in het eerste gesprek... heb je het bijvoorbeeld dan ook met ja, hoe wil je er überhaupt over praten... Uh, voor de een is het woord eenzaamheid is juist een afschrikkend woord... en die zou er graag andere taal aan willen geven. Ja. En weer een ander zegt, nou nee, noem het beestje gewoon bij de naam. Ik voel me eenzaam, dus... Nou, maar de student bepaalt daarin. En dat is bijvoorbeeld een heel belangrijk uh, advies wat zij gaven. Laat die student centraal staan... en houd rekening met allerlei verschillende types studenten.
0: Een van de dingen,
2: want al... ze hebben heel veel ja. dingen daarin teruggegeven.
0: Ja, en aan het eind kwam er een, een, een lesmethode uit... Waarom zo'n zo les
2: dan? Uh, nou, in essentie kwam er een gespreksmodel uit... waar een getrainde professional binnen, ons, uh, binnen onze Hans Hogeschool... maar we zijn ook bezig met het verspreiden naar andere onderwijsniveaus... Uh, jeugdhulpverlening. Uh, een gespreksmodel dus om met een student in gesprek te gaan... over eenzaamheid en dan te kijken hoe en wat je daarmee wilt. Uh, dat is eigenlijk de, de belangrijkste opbrengst van het onderzoek. En in preventieve zin hebben we ook een les ontwikkeld... En okay. dat was eigenlijk dus omdat er zo'n taboe op rust. Het eigenlijk, we hebben nog jaarlijks nog steeds een depressie, gala nodig. Dus er heerst gewoon nog steeds, landelijk, gewoon een taboe op mentale problemen. Depressie,
0: gala, dat, dat, dat kan ik niet. Maar...
2: Nou, zoek het maar eens op, uh, dat wordt regelmatig gehouden. Ik weet trouwens niet van de laatste jaren, maar dat werd elk jaar gehouden. Uh, in coronatijd is dat volgens mij dus ook even uh, stopgezet. Maar dat was een gala, jaarlijks, om uh -huh. ook uh, het eigenlijk uh, te, steeds meer te normaliseren... dat we gewoon kunnen aangeven... jongens, uh, ik heb een periode dat ik me gewoon rot voel of depressief... en dat dat niet direct iets is om dan daar helemaal van te schrikken. Maar dat we dat allemaal wel eens meemaken, als het ware. En maar zo, Ik zeg wel eens, van, ja, zolang dat soort gala's niet meer nodig zijn... Uh -huh. dan vinden we het dus ook blijkbaar normaal om ook de ellende... die we allemaal als mens meemaken, om dat ook eens gewoon te delen. Maar ja. Het lijkt heel vaak, zeker ook onder jongeren... lijkt het alleen maar een, een ultiem gelukkig leven... En euh, ja, niet dat je in één keer nou je eenzaamheid op euh, Instagram moet gaan delen. Maar de andere kant is het eerder. Van euh, zie mij zo'n een geweldig leven hebben. En ik denk dat studenten daarmee ook euh, elkaar soms een wat onrealistisch beeld voorschotelen. En ze misschien ook wel sneller dus te raden gaan. Dat hoor ik in ieder geval veel van studenten. Dat als ze dan een keer een avond niks te doen hebben. Dan zitten ze op Facebook of waar dan ook te kijken. En dan zien ze in één keer hoe gelukkig en geweldig iedereen het lijkt te hebben. Lijkt te hebben. Ja, dan ga je sneller bij jezelf kijken. En beoordelen van hé... Hey, euh, Klopt er iets niet bij mij? Of uh, waarom zit ik nu toevallig alleen? Uh
0: -huh. En uh, ik, ik moet dan even denken, misschien is dus misschien een paatje hoor. we moeten dan even denken aan een app als Be Real. Kan dat helpen om uh, een realistische beeld In te krijgen? In ons gespreksmodel nou? hebben wij een andere app dan, Delio.
2: En uh, dat, ja, dat Be Real is natuurlijk dat je gewoon ter plekke uh, ja. een, een videootje of een foto moet delen. Van, zonder make-up, zonder foto, maar gewoon ad hoc. Ja. Toch? Ja. ja, dat is mij ook. Ja, ja en uh, ik denk dat dat sowieso... Nou, dat, dat Zo'n initiatief is natuurlijk al eigenlijk een beetje een kritiek op die andere kant. Dus ik denk dat dat soort initiatieven zeker uh, goed zijn. Ja. En wat wij verder daarnaast, uh, als appje bijvoorbeeld... Uh, je hebt ook van die apps waar je gewoon je dagelijkse stemming en dergelijke in kunt registreren. Hè. Dus dat, dat hoorden we ook veel van studenten. Dat het uh, dat dat gespreksmodel wat we ontwikkeld hebben... dat dat ook meer grip geeft op hun eigen gevoelsleven, een interne wereld. En ja, sommige studenten spraken wel van een soort van glijbaan van emoties. Van wat. Ja, eenzaamheid. Maar wat gaat er nog meer allemaal door je heen? Of zo. Je, je zit niet lekker in je vel. Dus dan, kan het wel, dan kunnen die gesprekken of een eventuele ondersteunende app. kunnen dan heel erg helpen. eigenlijk wat meer zicht te krijgen op wat er eigenlijk allemaal in je speelt. Mm -hmm.
0: En die uh, gesprekken. en, en die, die app, dat was onderdeel van de. Van, de van het gespreksmodel. Oké.
2: Okay. Ja. En in preventieve zin hebben we dus ook een les ontwikkeld. En dat zou je dus eigenlijk. Uh, ja, met jongeren eigenlijk het algemeen. Maar ook dus in specifieke eerste instantie bij ons op, uh, op de Hans Hogeschool. Zou je eigenlijk in het eerste jaar als docent of als mentor... zou je dus in gesprek kunnen gaan met je, uh, je mentorstudenten. En, uh, en dan is dit eigenlijk een les van twee uur. En die, uh, dan ga ik je een documentaire kijken. Zitten wat groepsgesprekjes in, een centraal gesprek. En dat is eigenlijk het idee om op een hele luchtige manier... over iets moeilijks als eenzaamheid te kunnen praten. En daarmee ook de boodschap te geven van... daar is niks ergens aan... Uh, maar dat moet er wel ook in een setting gebeuren waarin dat veilig vertrouwd is.
0: Mm -hmm. En is er een goed moment in het jaar om zo'n les te gaan uh, geven? Idealiter uh,
2: stellen wij voor om dat uh, rondom de kerstvakantie te doen. Omdat dat uh, natuurlijk, één, dan heb je al een paar maanden in je klas gezeten. Dus de mensen die echt bijvoorbeeld misschien de verkeerde keuze hebben gemaakt voor de studie of zo, die zijn gestopt. Uh, ondertussen zijn alle studenten die in de klas zitten, die kennen elkaar al beter. Uh, dus er is enige vertrouwdheid en bekendheid met elkaar. En... Ja, de kerst natuurlijk. De kerstvakantie, oud-jaar. Uh, dat zijn twee ultieme momenten eigenlijk van reflectie. Hè, terugkijken, vooruitkijken. En ja, het is ook niet van iets dat in januari heel veel relaties stuk lopen. Dat is een van de, van de topmaanden, om het zo te zeggen. Omdat dat de hele belangrijke momenten zijn geweest. En als je dan voelt dat bijvoorbeeld je relatie niet goed zit... Of ja. dan voelt dat uh, tien keer harder. Omdat de kerst en oud-jaar voor heel veel mensen... hele speciale dagen in het jaar zijn. Dus als je dat of net ervoor of idealiter in januari dat gesprek aangaat... dan hebben mm. mensen ook dus net die belangrijke momenten gehad... een beetje kunnen evalueren. En het lijkt bij ons dan een ideaal moment om, uh, om iets als eenzaamheid te bespreken.
0: Ja. En, en hoe wisten jullie dan als uh, onderzoekers... of die uiteindelijk ja, dat gespreksmodel en die methode uh, doen... wat ze volgens jullie zouden moeten doen of ze werken?
2: Ja, we hebben dus uh, collega's getraind uh, binnen de Hans Hogeschool... En die hebben we vervolgens hebben die dus, uh, onze prototype... wat we dus met studenten en voor studenten hebben ontwikkeld... die hebben dat dus uh, getest in de praktijk. En vervolgens hebben wij alle uh, betrokken collega's... en alle deelnemende studenten... die hebben we vervolgens allemaal individueel
0: geïnterviewd. Oké, okay, en bij zo'n training voor mededocenten... moet ik aan iets heel serieus denken, maar hoe, hoe groot is zoiets? Uh, dat zijn twee dagdelen.
2: Uh, twee dagdelen van uh, twee keer drie uur, zeg maar, drie, vier uur... En daar, doen we, daar gaan we bijvoorbeeld het gespreksmodel dat we ontwikkeld hebben... Daar gaan, dat gaan we dan ook met elkaar doen, de opdrachten. Dus tussen elk gesprek zitten ook opdrachten... waar de student dan in zijn of haar eigen tijd aan verder kan werken. Uh, dat soort dingen bespreken we. Maar we hebben het ook heel erg over de filosofie van... Uh, hoe ga je dan in gesprek over iets als eenzaamheid? Uh, bijvoorbeeld een belangrijk punt vinden wij... is dat je ook best iets van jezelf mag laten zien... als docent of professional in zo'n gesprek. Daarmee breek je ook een beetje het ijs. Je hoeft niet je eigen eventuele eenzaamheid uit het verleden... of, of wat je nu op dit moment ervaart, natuurlijk centraal te stellen. Maar het kan wel een, een eerste handreiking zijn of
0: een uitnodiging...
2: om nou ja, ook daarin zelf iets te delen.
0: En als, als het dan niet je eigen, eigen eenzaamheid is... Ja, aan wat voor handreiking moet je dan wel denken?
2: Nou ja, ik denk dat we allemaal... laat ik zo zeggen, zeker natuurlijk ook de collega's die we getraind hebben... dat zijn allemaal natuurlijk volwassen mensen... Um, ja, Die hebben ook allemaal wel eens mindere momenten in hun leven gehad. Dus dan hoeft het niet per se eenzaamheid te zijn. Maar iedereen heeft wel eens last gehad van, uh, van, van een stemmingsprobleem... of van angsten of uh, van verkeerde keuzes in je leven. Dus nou ja, daar kunnen we elkaar allemaal wel vinden. Namelijk in het idee dat, uh, dat het soms tegen zit in het leven.
0: En krijg je eigenlijk ook reacties van uh, studenten uiteindelijk op jouw project? Ja, we hebben dus interviews afgenomen bij alle
2: studenten die hebben deelgenomen. En daar hebben we trouwens ook veel studenten gewoon gesproken. Um, ik heb het ook wel eens bijvoorbeeld in, uh, in colleges gewoon voorgelegd als thema. Van, uh, ik geef bijvoorbeeld ook wel colleges, colleges binnen uh, over psychiatrie. Um, dus ik heb daar ook wel eens met studenten gewoon zo uh, even tien minuutjes wat vragen over gesteld. En nou, er vindt altijd wel veel herkenning plaats in ieder geval. Veel studenten die er toch dan iets over zeggen. Of um, nou, ook wel eens een oproep gedaan tijdens lessen van goh, hey, we draaien dit project... Uh, hier heb je een informatiefolder. Als je geïnteresseerd bent, dan kun je deelnemen. En dat heeft ook wel aanmeldingen opgeleverd, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is over het algemeen wel iets wat studenten erg waarderen en tegelijkertijd uh, ook wel lastig vinden om dan. Uh, um, Laten we zo zeggen, we hebben wel eens een keer een buddyproject uh, opgezet en toen waren we op, dus hè, met een student met een andere student die dan eenzaam is. Maar we hadden voornamelijk aanmeldingen uh, van studenten die als buddy wilden fungeren. En dus niet als student die zelf eenzaamheid ervaart. Maar wel heel erg behulpzaam. Ik wil wel met iemand anders dan. bijvoorbeeld in gesprek. Ja, maar goed. Ik ben het ook wel eens met, die, met de wetenschapper Michielsen. die we net hoorden, die vrouw. Op mm -hmm. uh, het begin van de, van de uitzending. Ja, ja zij ja. heeft ook interessante dingen te zeggen over eenzaamheid. En uh, nou ja, dat laat zich niet per definitie zomaar oplossen. met even wat activiteit. Ofzo, of zo even een gesprekje of iets ergens aan zich.
0: Maar dat vind ik wel heel opvallend. dat je, dat je zegt van. Uh, er willen vooral mensen zich als buddy aanmelden. Want inderdaad op een gegeven moment dan tien buddies... maar niemand om uh, als buddy voor te zijn, heb je ook niks. Nee, klopt. Um, en nou ja, Waar zit hem dat dan in? Hè?
2: Ik denk toch, uh, wat, waar wij in ieder geval met studenten ook in gesprekken op uitkwamen... en ook wel wat we van andere hogescholen en uh, universiteiten hoorden... was van, ja, dat, uh, het is toch lastig om... Nou, heel veel studenten zeggen ook van, ja, ik ben wel eenzaam... maar nog niet zo erg als het ware. Of hè, het, het valt nog mee, of... Uh, en het is lastig om te bepalen, zeker in individuele gevallen... of dat dan um, jezelf onnodig groot houden is. Zoals ja, in het nummer van volkstelopostie. Of, of dat het ook echt wel meevalt. Mm
0: -hmm. En kun jij als uh, uh, geïnteresseerde docent... jouw uh, les eigenlijk ook nog uh, gebruiken?
2: Ja, we zitten nog in de fase nu van, van het mooi maken. Zeg maar, dat het allemaal strak materiaal wordt. Dus even mooie opmaken en dergelijke. Uh, daar is men mee bezig... Uh, en we verwachten eigenlijk binnen afzienbare tijd dat documenten bij ons op de website van het lectoraat van de rehabilitatie. Want daar hebben we binnen onze academie het onderzoek gedaan. Uh, dat is het uh, website begeleidleren.nl. En daar uh, gaan wij straks in de, de nabije toekomst in ieder geval uh, het lesmateriaal plaatsen en ook de uh, gespreksinterventie
0: het lectoraat, dat is onderdeel van de Hanze, als ik het, als ik het goed heb.
2: Ja, de, de Hanze Hogeschool heeft heel veel lectoraat En dat zijn eigenlijk gewoon onderzoeksgroepen binnen academies die met bepaalde thema's bezig zijn. En waar ja. docent onderzoekers, dus ook een bepaald deel van hun baan als docent ook als onderzoeker kunnen werken.
0: Ah, oké. Okay. En is de, de um, les dan in eerste instantie alleen voor de Hanze beschikbaar... In eerste instantie voor de Hanse. En we kijken dus of we hem vrij makkelijk kunnen
2: bijstellen... naar uh, andere onderwijsniveaus, uh, bijvoorbeeld WO, MBO. Maar ook uh, bijvoorbeeld jeugdhulpverlening. Denk aan de Jimmy's hier in de stad. Uh, daar hebben we ook contact mee gehad, trouwens, binnen ons onderzoek. En ja we proberen eigenlijk natuurlijk daarin zoveel mogelijk... Uh, relevante partijen gewoon te benaderen... of in ieder geval ter te beschikking te stellen. Dan kan iedereen zelf besluiten of, of hij of zij er iets mee wil of niet.
0: Ja, ja Jimmy is een, een inloopplek voor en door jongeren. Ja. Um, een hele leuke plek, weet ik, uit ervaring. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Um, is er ook een vervolgonderzoek in de maak eigenlijk...
2: Ja, sowieso zijn Juske en ik nog steeds heel erg bezig met dit thema. En zij is natuurlijk nu heel erg even bezig met haar bevalling. Maar we hebben wel de ambitie om vanaf de na de zomervakantie, zeg maar, om dan eigenlijk weer actief te gaan kijken naar een vervolgonderzoek. En dat zou ook breder kunnen gaan trouwens hoor, Over het gewoon überhaupt het welzijn van studenten. Maar dat is wel ons. Dat, daar ligt wel ons hart zeg maar, bij dat thema.
0: Ja, want als ik, als ik niet aan eenzaamheid moet denken, wat voor andere? welzijnsdingen, uh, vinden jullie dan interessant? Nou, te... ik ben
2: laatst gevraagd, toevallig vorige week... door de studievereniging, of ik uh, van, van onze studie dus, Masloff is dat... Um, of ik een, uh, een lezing wilde geven in, in een leuke setting als een kroeg. Mm -hmm. Toen zei ik van, ja, dat is prima. Waar moet ik het over houden dan? En toen zeiden we van, nou, laten we anders even een poll houden... Onder, uh, op onze social media, onder al onze studenten. En daar werd uh, sociale druk bijvoorbeeld... werd uh, als een van de meest uh, gekozen. Uh, nou, dan heb je het dus over... ook een onderdeel van het welzijn. Dat, dat lees je ook heel veel trouwens in rapporten rapport van het RIVM... en uh, Trimbos, et cetera. Uh, dat studenten toch wel aardig uh, kampen met prestatiedruk. Heel veel stress dus. En is uh, dus ook de onderlinge sociale druk. Uh, en dat vind ik ook allemaal onderdeel van het welzijn natuurlijk. Hè, want uh, dat is een hoog stressniveau. Ik zeg wel eens zo een beetje, ja, wellicht wat zeverig of zo. van. Maar de jeugd is wel, mm. dat is wel de toekomst van onze samenleving. De toekomstige schouders van de samenleving. En... Ja, dat is een slecht teken als ze als het ware, bij bosjes neervallen. Um, en, en nou wil ik het niet te veel dramatiseren... maar ik denk dat, het dus, ik denk dat we een zorg ook hebben... een uh, no, uh, zorgplicht hebben eigenlijk naar onze jeugd... om te kijken wat er speelt. En uh, ja, ik vind het binnen onze school ook heel interessant om te kijken... waar studenten blij van worden, hoe, hoe lekker ze in hun vel zitten... en dan kunnen ze ook daarmee beter studeren.
0: Ja. Hey, en uh, toch nog even terug naar de eenzaamheid. Want ik vraag me dan af, misschien meerdere, misschien ook wat luisteraars met mij. Als iemand in mijn omgeving uh, eenzaam is, hoe, hoe ga ik dan het gesprek aan? Heb je daar misschien tips voor? Of?
2: Nou, ik denk dat het algemeen uh, ligt er een beetje aan wat voor contact je hebt natuurlijk met elkaar. Maar ik, ja, ik ben altijd wel geneigd, ook als jongere had ik dat altijd. En nog steeds eigenlijk wel om gewoon, ja, altijd maar gewoon makkelijk over, over moeilijke dingen te hebben. Uh, dus ja, ik deel dan zelf ook wel eens gewoon van uh, hoe je erbij zit. Of, je bent niet elke dag voel je je 100% gelukkig en fijn en zo. Dus als je een contact hebt waarin je ook uh, de mindere momenten met elkaar kunt delen... dan gaat het gesprek ook heel snel, denk ik, over... Goh, hey, uh, dat zou ik bijvoorbeeld ook zeggen. van Goh, hey, fijn eigenlijk dat je er bent uh, als jij een vriend van mij zou zijn. En, uh, gezellig eigenlijk. Ik, ik zeg dat ook wel eens tegen vrienden. van Hé, hey, weet je, fijn dat, je, dat we even bellen of laten we snel afspreken. Ik heb je te lang niet gezien. Uh -huh. Ik mis je gewoon. Ja, ja. Dat, is, dat is misschien niet zo niet zo standaard om te zeggen of zo, maar daarmee weet je ook, daarmee heb je ook impliciet eigenlijk al wel een antwoord van, hé, hey, iemand zou ook wel wat meer contact weer willen, die vriend van mij, of of dat vind ik zelf ook leuk, nou op die manier, ik zou het heel luchtig daarin houden, ja, of luchtig,
0: ja, open, uh, normaal eigenlijk. Het klinkt eigenlijk heel simpel, eigenlijk misschien wel makkelijker dan ik van tevoren had, uh, had verwacht. Maar...
2: Ja, ik uh, geloof wel in uh, inderdaad het eenvoudig benaderen, want uh, ja, we kunnen het heel erg complex gaan maken, maar ik denk dat wetenschappers, of die zeggen, er heel snel toe geneigd zijn. Ik vind dat, uh, mij, voor mij is altijd de uitdaging om het gewoon eenvoudig te houden.
0: Ja, laten we daarmee uh, afsluiten. Bedankt voor het gesprek en uh, alle vragen die ik mocht stellen. En nu is het nog de beurt om aan uh, jou een vraag te stellen. En wel over de, aan de gast van, uh, van over twee weken. Um, dat is student sterrenkunde, Nienke Visser. Want we gaan het uh, met haar hebben over het helal en, uh, en lichtvervuiling. Ja, wat, wat, wat zou je van uh, Nienke willen weten? Ja, lichtvervuiling, daar zou ik wel iets
2: over willen vragen. Van, we lezen, tenminste, ik hoor daar vaak dingen dus over, over... dat het natuurlijk in het westen, met die kassen, et cetera... dat daar ontzettend veel lichtvervuiling is. Maar ik vroeg me natuurlijk wel even af... hoe dat volgens haar zit in de provincie Groningen. En, en dan buiten de stad dus. Want ik bedoel, ja, onze stad creëert natuurlijk sowieso veel lichtvervuiling, lijkt mij. Ja. Maar welke ontwikkelingen zijn er eigenlijk gaande in de provincie? Uh, zijn dat zorgelijke trends, zeg maar? Neemt dat toe? En, en wat gebeurt er zo al op dat
0: gebied? Inderdaad, we gaan, het, we gaan het haar vragen. Um, eenzaamheidsonderzoeker Wilm Vos van de Hanzen. Heel erg bedankt voor je komst. Um, en van de sterren gaan we naar de allereerste aflevering van onze nieuwe rubriek.
2: Welkom in het Natuurmuseum van Klaas Nanninga.
0: Juist, het Natuurmuseum van Klaas Nanninga. Want in een woonhuis aan de Groningse Korreweg... runt Klaas Nanninga zijn eigen natuurmuseum. Een complete verdieping, maar ook zijn werkkamer en zelfs de woonkamer... die staan vol met bijzondere voorwerpen uit zijn collectie. Planten, schimmels en alles daar tussenin. En deze keer gaat hij vertellen over de
1: donderstenen. Want dat is niet wat je denkt dat het is. Er wordt nogal wat afgescholden. Begeef je maar eens op een van de sociale media... en je schrikt van de taal die daar gebruikt wordt. De ouderwetse scheldwoorden, zoals ik die nog meekreeg... die hoor je amper. Bengel, belhamel, deugniet of dondersteen. Dat klinkt nog heel onschuldig in vergelijking met wat je nu hoort. Vandaag gaan we het hebben over die donderstenen. Want donderstenen bestaan echt. Tenminste, dat dacht men. Ik kwam in aanraking met donderstenen op een vakantie in Limburg bij Vaals... waar ik in de Senzerbeek niet één, maar vele tientallen donderstenen vond. En voor de luisteraar die nog steeds denkt... ja, een dondersteen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Het ziet eruit als een soort stenen kaars langwerpig en dun, een beetje bruin-grijzig van kleur... met een puntje aan de ene kant en een hol buisje aan de andere kant. En men had vroeger geen idee wat dit was. Kaarsvormig, dus ze werden toverkaars genoemd... en die naam Dondersteen, dat was het al onverbreide idee... dat dit ontstond als de bliksem insloeg in het land dan liet hij zo'n punt achter. Ja, ik zou het niet eens voor onmogelijk houden. En toch is dat niet de verklaring van deze vreemde donderstenen... die je overal, niet alleen in Limburg, in het landschap vindt. Die dondersteen, die punt, dat is het laatste restje... wat overblijft na het sterven van een inktvis. En nu gaan we even naar het strand van Schimmel Koog waar ik die dingen ook vond, alleen dan in een heel andere vorm. Soms vind je op het strand een plakje wittig schuim. Zeeschuim heet het daarom ook wel. Het is zacht kalkachtig, als zacht krijt. En het werd vroeger wel gebruikt om in een vogelkooi te hangen. Vogeltjes konden daar niet alleen hun snaveltje aan scherpen... maar ze gebruikten ook het kalk voor hun botten en veren. Zo'n plak... Zeeschuim, zo'n kalkplaatje, is eigenlijk een soort ruggengraat van een inktvis die bij ons in de Noordzee leeft. De zeekat. Aan het uiteinde van dat plakje zeeschuim zit een hard, puntig dingetje. Dat lijkt sterk op zo'n dondersteen. En dat is ook de verklaring, de donderstenen van Limburg zijn de resten van de pijlinktvissen die daar vroeger leefden. En vroeger, dan hebben we het over heel lang geleden... toen er nog een krijtzee bestond. En Vals was toen niet een stukje van Limburg... maar was een onderdeel van een groot oud eiland midden in de krijtzee. Een tropische zee. Zoiets als de Bahama's. Dat had je bij ons ook. Honderdduizenden van die inktvissen stierven... en lieten hun donderstenen, hun pijlpunten. belem niet is het officiële woord achter. En wie daar op vakantie gaat, die kan ze daar nog steeds vinden. En ondertussen... donderstenen, of eigenlijk beter bliksemstenen... bestaan echt. Maar daarover de volgende keer...
0: Uh, over twee weken inderdaad weer een nieuwe aflevering van het Natuurmuseum. En uh, wil je zelf ondertussen op zoek bij uh, uh, Klaas Nanninga... dan uh, kun je uh, van maandag tot en met zaterdag terecht aan de Korreweg 70 uh, in Groningen. Is dat? is ook s'avonds geopend. En het telefoonnummer van Klaas en meer informatie is te vinden op klaasnanninga.com. NL. De volgende uitzending van Oogwetenschap die is op donderdag 23 februari weer om 7 uur. En dat vertelt student sterrenkunde Nienke Visser je alles over uh, lichtvervuiling en de sterrenkijkdagen. Uh, tot over twee weken.